0: Radio 4 taler
1: med Danmark
2: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Pernille Rodbæk.
1: På godt halvanden måned har Danmarks nye regering vendt op og ned på dansk politik. Politiske blokke er sprængt i stykker, og gamle ærkefjender er nu allieret. Og nu kommer de så, de udspil, hvor danskerne for alvor skal kunne mærke, at en helt ny type regering har fået magten. Akutpakke til sundhedsvæsenet, inflationshjælp til købmanden i provinsen og seneste udspil, der under stor protest fra samfundets bedst belæste forkorter de akademiske uddannelser. Den løsning til universiteterne fik moderate, den moderate uddannelsesminister Kristina Elund Ager leverer. Med udspillet i dag, der sætter regeringen en ny reformkurs for det samlede uddannelsessystem. Og i venstre line, ja, der mangler de altså stadig deres høvding, og øh, regeringen har nu kørt en måned med en vikar i Forsvarsministeriet, så hvor længe holder det egentlig? Det skal vi alt sammen vende i eksperimentet på midten i dag. Programmet, hvor du får svar på, hvad man egentlig får, når man blander rødt arbejderblod med liberale safter og sikrer de sidste procenter med en dosis lilla teknokrati. Er det en perfekt cocktail af reformer og handlekraft, eller en sprængfarlig bombe, der risikerer at gå af alt for tidligt? Velkommen til. Du lytter
0: til Radio 4.
1: Og dagens panel består som altid af tre personer, der selv har prøvet det der med at sidde i en regering. Velkommen til, Simon Emil Ametsbøl-Bille. Mange tak. Tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance fra 2016 til 2019. Det var under Lars Lykke Rasmussens v regering Og det gik åbenbart ikke stille for sig ifølge de nye bog Insider. Når du kigger med de erfaringer, du har fra den gang på den nuværende SVM-regering, er det så ren og idyll og harmoni, du ser for dig?
2: Det er jo svært at vide, men jeg tænker, at de har jo en stor fordel, som vi ikke havde, nemlig at de har et flertal med sig selv. Og det tror jeg faktisk er en utrolig god motor til at finde hinanden. Og når først man sidder i et rum og snakker sammen og ved, at det bliver til noget, det man kommer frem til, så det er jo egentlig også ret nemt at, at få den gode stemning frem. Selv i VLAK regeringen og andre regeringer, er der jo masser af eksempler på tidspunkter, hvor der er god stemninger, hvor man taler om tingene. Problemet for mindretalsregeringen er jo bare, at så skal man møde nogle andre, og så er man måske mere eller mindre villig til at give sig for de forskellige koalitionspartiers side, og det, så var det problemerne.
1: Var det de der andre, der spolerede freden i VLAG-regeringen?
2: Jeg synes også både, at Venstre og Liberal Alliance deltog i, i den fest. De konservative de, de var så smadrede, så de havde ikke rigtig tid til at deltage i festen med at smadre os andre. Så, så de opførte sig pænt. Men de tre andre var, om ikke lige gode om det, så i hvert fald deltagere i problemerne, skal vi sige det sådan.
1: Det kan være, at vi kan få lejlighed til at høre lidt mere om alt det intriger, der foregik dengang. Tak fordi du er her i hvert fald, og også velkommen til dig, Annette Wilhelmsen. Tak for det. Tidligere partileder for SF og minister på samme tid i en helle Thorning regering og det var dengang bogstavssammensætningen hed SSFR. Du har også kaldt det et eksperiment, da du ja. øh, kom ind her. Et større eller mindre eksperiment end det, vi har med at gøre i dag? Ja,
0: altså jeg, jeg, jeg vil jo fastholde, at det også var en regering hen over midten, og som Simon Emil siger, en mindretalsregering, men med... Altså Radikale er jo et borgerligt parti, øh, og SF er rødt, og jeg ved ikke, hvor socialdemokraterne er, men det vidste jeg heller ikke dengang.
1: Dengang <laughs> så, var det med korridoren, så, så der der var var og, øh,
0: og man havde jo tilsluttet sig en blå økonomisk politik, så, øh, så det var også et eksperiment, men jeg bidrager gerne med mine erfaringer. Og hvordan gik det så lige med det eksperiment der? Øh, det gik nogle gange godt. Men, øh, men som jeg egentlig sådan har. Det har faktisk reflekteret meget over, at øh, uanset om det er en regeringskonstellation eller en arbejdsrelation eller hvad, når man sidder på det øverste, hvis ikke tillid og generøsitet er nogle værdier, man går med, så, øh, så kan det ikke lade sig gøre. Øh, så, så på den lange bane gik det jo ikke. Men jeg synes, der var nogle ting, som, som jeg i hvert fald kigger tilbage på, og er ganske tilfreds med.
1: Når du så ser på SVM. Eksperimentet i dag, har det så større sandsynlighed for at lykkes end SSFR-eksperimentet, mener du? Ja, det tror jeg faktisk, det har. Men de
0: skal virkelig tage alvorligt, at de har lavet et arbejdsgrundlag. De har jo ikke lavet et politisk grundlag. Så de har et arbejdsgrundlag, og så skal de virkelig give hinanden plads og også møde hinanden med den tillid, der skal til. Og så skal de passe på, at de ikke bliver for i deres beslutninger, fordi så mister de simpelthen opbakningen. Så jeg tror, alle går og venter på, at nu må der komme noget handlekraft. Det har vi brug for. Men det skal altid balancere i forhold til det bagland, der skal bakke op, også på den sidste dag.
1: Bagland, det kommer vi i hvert fald også tilbage til at tale om i løbet af i dag. Vi skal også lige byde velkommen til sidste paneldeltager i dag. Det er dig, Jacob Broen. Tak for det. Du er jo tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, har været 100 år i Venstre, mere eller mindre, øh, som rådgiver der. Og så har du jo også siddet med ved de seneste regeringsforhandlingerne for Moderaterne. Tror du egentlig, at Lars Lykke er gladere for sine venner i Socialdemokratiet og Venstre, end hvad var for Simone Milametsbøl og alle de andre i v regeringen
3: Ja, det tror jeg. Det
1: var meget overbevisende.
3: <laughs> ja, men, men, men perioden i 16-19, og Simon var inde på det før, det, det var ikke... Det var ikke meget velfungerende, og det har lykkes som, som regeringsleder jo en, et hovedansvar for. Men der er ikke nogen tvivl om det. kan man også se, hvis man læser Simon Emils øh, fine bog, som, som lige udkom for få uger siden. Der, der var, øh, det var en regering, som var født med problemer, og som ikke lykkedes med rigtigt at få håndteret dem undervejs. Så det var en, det var en svær periode.
1: Vi skal i løbet af den næste time sætte lupen ned på de øjeblikker i den forgangne uge, hvor øh, en regering på midten, uden yderfløje, har givet allermest mening, og så også på præcis det modsatte, hvornår det har set allerværst ud for det her projekt. Hvis du sidder derude og lytter med og får lyst til at byde ind, ja, så husk, at uh, sms'en som altid er åben, det er den på 1424.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er nu en måned siden, vi kunne tænde for TV2 og høre den her nyhed.
3: Venstres formand og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen går på sygeårlov på ubestemt tid. Det skrev han her til aften i et opslag på Facebook.
1: Ja, nu sidder Jakob Ellemann Jensen så hjemme i Birkerød og kan følge med i dansk politik på afstand. Og mens Ellemann måske trækker vejret, går lange ture og lufter sin Jack Russell Chewy i det sniklædte skovbund, ja, så fortsætter regeringen for fuld kraft. Det var i hvert fald det billede, statsminister Mette Frederiksen kunne tegne for et par uger siden, da hun var med i vores politiske magasinmandat.
2: Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså, vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sine opgaver 100%. En regering arbejder som et kollektiv. Og det er klart, at når der er en sygemelding, så løfter vi andre nogle af de opgaver, der skal løftes. Så det kan man være fuldstændig, det kan man være fuldstændig rolig ved. Men er
1: regeringen så nu også bare en stor lykkelig familie, og hvor længe kan man holde til at køre med en reserve, der også har et andet ministerjob at passe, og så i et af de ministerier, der skulle køre en af regeringens største prestigeprojekter i hus, nemlig Forsvarsforlivet? Simon Emile i følge Mette Frederiksen, så mangler regeringen slet ikke Jacob Ellemann Jensen som forsvarsminister, de kører bare videre. Er det også det, hun siger til sin minister internt i regeringen?
2: Jeg er heller ikke helt sikker på, det er sådan, jeg, jeg tolker eh, citatet. Altså, hun vil jo bare give indtryk af, at regeringen selvfølgelig fungerer, og at eh, Forsvarsministeriets ressort bliver passet, og at det kommende forsvarsforlig, som jo er en vigtig sag eh, i forhold til NATO-forpligtelser og krigen, eh, angrebskrigen for russerne osv., at der er ikke er nogen problemer med det. Men det er jo klart, at selvfølgelig betyder det noget, at den ene af partilederne ikke er til stede i regeringen. Man kan så sige, at de har så sat Troels Lund, altså økonomiministeren, ind i stedet for, og der er ingen tvivl om, at han er har været i forvejen, Det er Jacob kan rette mig, han ved måske mere om det for forhandlinger, men som jeg ser, det har han været tildelt sådan en intern forhandlerrolle i regeringen for Venstre, som den, der egentlig skulle tage sig af regeringens indre liv, mens Jacob Ellemand skulle tage sig af de store linjer og så forsvarsresoret, og ligesom af tid til at være formand for Venstre også. Øhm, så jeg tænker, at på den... Sådan rent faglige bane, der er sådan set ikke engang så bekymret. Det, der vil er mere bekymrende, det er jo lidt mærkeligt at stå og tale om i radioen, for jeg tænker, jeg håber nærmest ikke, at, at Jacob Ellemann lytter med i alle de programmer, der er omkring, hvordan er hans sygdomssituation, for det får han det jo næppe øh, bedre af. Øh, men det er klart, at alle tænker jo, altså, hvor lang tid øh, kan man have et parti, øh, der har en formand, der har overlov? Altså, det er jo uantvisteligt, at, øh, at sådan er det. Jeg ved ikke, hvor, lang, øh, hvor mange uger eller, eller måneder det er, men på et eller andet tidspunkt risikerer det jo selvfølgelig at blive uholdbart. Øh, og det er jo klart, det ved vi jo godt. Vi taler om det. Prøv at forestille jer meget. De taler om det i Venstre, i Folketingsgruppen, i Baglandet, i alle steder. Skal det være, de taler jo dybest set. Skal det være Søren Gade, skal det være Sofie Løde, skal det være Troels Lund eller, eller måske en helt fjerde... Øh, og det er jo ikke sundt for et parti at dybest set have en, en sted for diskussion. Og man risikerer også, hvis det tager lang tid, mm. at ø, dem, der går og diskuterer det, i virkeligheden kommer frem til, at de vil være bedre med Y i stedet mm. for X, der sidder i øjeblikket. Og så har man jo en giftig situation, ø, selv når formanden kommer tilbage.
1: Jakob Brun Christensen, ø, hvornår begynder man som rådgiver, rådgiver at sige, at nu bliver vi altså snart nødt til at melde noget mere ud? Om det så er en ø, status eller ø, hvad man kan sige med at komme en udmelding på det her?
3: Om Du vil selvfølgelig gerne skabe noget klarhed, men, men udfordringen er, og der er ikke nogen af os, der kender det, tæller hvad er Jacobs øh, situation, men, men udfordringen er, at, at du kan ikke bare sætte en eller anden form for hård kant op for, hvornår kommer han tilbage. Det kan du ikke, og, og, og hvis du gør det, alt andet lige, så stiller det sandsynligvis også ham værre, end hvor han er. Så det er galt. I venstre går man og gør så en masse overvejelser om, både hvordan kan vi få det til at klar dagen og vejen her og nu. Og det tror jeg sådan set kører rimelig fint. Altså, Trusselen Poulsen havde i økonomiministeriet et, et ressort, hvor der ikke var særlig meget drift. Så han er glædet ind i rollen, og er i dag langt hovedpart af sin tid i forsvarsministeriet, og, og, og fungerer i virkeligheden i praksis som næsten fuldtidsforsvarsminister, Og så har han økonomiministeriet på siden, men, men, men det er trods alt arbejdsopgaven der er mindre. Så det, der handler om regeringen, og det, der handler om at drive forsvarsministeriets område videre, det er uproblematisk, men det store problem, det er de forventninger, som alle andre, der kigger på Venstre udefra har, og det er de problemer, som skabes internt i Venstre, eller de udfordringer, som skabes internt i Venstre af. Hvad bliver diskussionen om fremtiden? Bliver der lige pludselig en diskussion omkring affølgen?
1: Men jeg tænker bare, selvom man ikke kan komme med en definitiv deadline og sige, den og den dato, bliver der behov for på et tidspunkt at melde noget mere ud?
3: Jeg, jeg tror, de vil gøre alt, hvad de kan for at opretholde status quo, hvor de er lige nu. Altså, og så kan vi andre godt spekulere i, jamen, kommer han tilbage, når der er blade på træerne? Hvad betyder det? Eller kommer han tilbage til påske, eller hvad han gør? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at forsvarsforliet skal forhandles på denne side af sommerferien, for det hænger sammen med NATO-topmødet til sommer. Og hvis ikke Jakob Ellemann er tilbage, så han kan sidde og være forbrugerheden af i hvert fald den sidste del af de forhandlinger, det vil sige i, i forsommeren. Så tror jeg, at alle vil begynde at gøre sådan en overvejelse, som er, kommer han så overhovedet nogensinde tilbage. Mm. Men, men, men lige nu, den næste måneds tid eller der tror jeg godt, Venstre kan stå, hvor de står øh, stadigvæk.
1: Annette Wilhelmsen, nu har Simone Emil Amitsbølle og, og Jakob Bon her talt om, hvordan det rører på sig sikkert i Venstre lige nu. Hvordan rører det på sig hos statsministeren, hos Lars Løkke, de andre partier i den her regering? Jamen, det ved jeg
0: jo af gode ikke. Men jeg kunne forestille mig, at det nok er noget af det samme, som hvis nu så noget som... Den situation, Jacob er i, vil ramme også en større virksomhed. Altså noget af det, det der kan være betryggende, både for Lars Lykke og for Mette Frederiksen, det er jo også, at de venstre minister, der sidder nu, er erfarne folk. Så, så det er jo folk, der har været i regeringen før. De er dygtige ressortminister på de områder, de har. Så derfor er der jo meget støj, som der ikke bliver brugt tid på, fordi det er der simpelthen ikke. Altså, Truls Lund er jo en erfaren, øh, en erfaren minister, øh, og han tager over på det her. Det, jeg tror, der vil røre sig, og det skal man lige vide, hver gang, at der bliver valgt en formand, i samme øjeblik, at formanden går ned, så er man begyndt at overveje, hvem bliver den næste.
1: Mm.
0: Øh, så, så det er noget, det jeg tror måske kan være det største pres, egentlig ikke i regeringen, men i Venstre. Det er Hvem tager over efter Jakob? Og så kan det være, at det bliver i forbindelse med Jakobs sygdom, det kan være, at det bliver om tre år, det kan være et eller andet. det ved vi jo ikke noget om. Men, men den der kronprins, prinsesse, som øh, altid er i gang, den sker i samme øjeblik, man er valgt, så vil man begynde at overveje, at det blive, bliver den
1: næste. Det tror jeg faktisk, Mette Frederiksen bruger flere tanker på. Altså, hvem der kunne potentielt på et tidspunkt skulle erstatte Jakob Ellemann Jensen? Næ, hvem kommer til at erstatte Mette Frederiksen? Nå, hvem kommer?
0: Okay, Og hvem kommer måde. til at erstatte... Øh, Lars Lykke, øh, når man nu har sit eget parti. <laughs> det, altså, jeg, altså, jeg tror, at der, der er så mange, der er så mange øh, magtkampe, som er i gang, så jeg tror ikke helt specifikt Jacobs sygdom lige nu. Det er rigtig synd for Jakob, øh, og han skal have fred ligesom alle andre. Men jeg tror, at den største, den største øh, uro vil være i Venstre.
3: Ja, og, og så er der den situation, at fordi Venstre er en uaklaret situation så skal der ikke sælge meget til for at starte en, øh, en steppebrand. Mm. Altså, der kan sagtens være sådan, at selvom der ikke er en aktiv magtkamp i Venstre om, hvem skal i givet fald overtage, selvom man ikke aktivt ved, hvad der sker, så skal der ikke mange uoverlagte sætninger til fra folk i eller omkring Venstretoppen, før man risikerer, at man lige pludselig får den der underliggende diskussion. Simon Emil var inde på nogle af de navne før, som blev nævnt i Venstrekredse, hvis det værste skulle ske, og Jacob man ikke kommer tilbage. Men der skal ikke mange uoverlagte ord til, før den diskussion lige pludselig kan blusse op i lys luge. Og det kan være en totalt no-name kredsformand fra et eller andet sted i partiet, man aldrig nogensinde har hørt om. Eller det kan være en, der får skrevet noget uoverlagt på sociale medier, eller sagt noget lidt kluntet til baggrund. Og lige pludselig risikerer man, at diskussionen bryder ud i lys luge om affølgende venstre. Og hvis først den diskussion pludselig op, så kan den være utrolig svær og nogle gange nærmest umuligt at få slukket, uanset hvad Jakob Ellemann situationen i øvrigt er.
1: Annette Vilhamsen?
0: Ja, altså, og det der kan ske, det er jo, på et gruppemøde, som Venstre har, så vil der hurtigt kunne danne sig hvis Søren Gade siger det, hvis jeg nu giver ham ret i det, er jeg så på hans hold. Hvis jeg er imod noget af det, Sofie Løde siger, så er jeg ikke på hendes hold. Hvis jeg nu bakker op om trots, og så begynder det bare at køre. Og det er en snebold, og den er svær at stoppe. Så jeg tror, det er, det, er den største udfordring.
1: Jeg tænker på, Nathine Wilhelmsen, du har jo selv prøvet at vælte ind som formand i en regering. Var det noget, der udelukkende foregik i SF-regi, eller blandede Helle Thorning og Margrethe Vestager sig altså i? at du skulle være formand for SF og træde ind i en regering? Nej, de blandede sig ikke i, at jeg skulle være formand, men de havde da stærke
0: holdninger til det, da jeg blev det. Øh, og hvad var det for nogle holdninger? <laughs> ja, men det var for eksempel, efter landsmødet i SF øh, bliver ringet op af Helle Thorning, som bestemt ikke er tilfreds med nogle af de beslutninger, der er taget i SF. Og, øh, og kaffemøde hos Bjørne Kordøderen, som gerne lige ville lære mig, hvordan man skulle være partiformand. Og hvor han sagde de der gode ord, det, det rystede mig jo selvfølgelig, men jeg er jo heller ikke socialdemokrat. Og han sagde, at han synes vi skulle lære socialdemokratiet. For i socialdemokratiet var der to, der bestemte. Det var Bjarne Kordøderen, og det var Helle Thorning. Det synes han, at vi skulle lære noget af i SF. Og så jamen, det er det lige præcis derfor, Bjarne, der er meget stor forskel på SF og på socialdemokratiet. Men der havde de svært ved at... Øh, Heller Thorning havde meget svært at bjerne korridoren ved at forstå, at vi var ikke mini Socialdemokratiet. Og det, altså, men I kender jo historien. Der var også en hel del,
1: der holdt af at være Socialdemokrater, og det blev de så, og det synes jeg var godt. Simone Emilie Armedspill, vi taler meget om det her som en venstre ting. Altså, er det virkelig det, eller har en statsminister ikke noget at skulle have sagt i forhold til, at der mangler jo en partiformand i regeringen i det her trekløver, af Lars Løkke, Mette Frederiksen og Jakob Ellemand Er hun bland nogen så helt under.
2: Ja, det vil jeg gætte på. Altså, jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt, hvis jeg tænker tilbage på min egen tid, at øh, hvis øh, Anders Samuelsen havde været ude i tårne, at vi så havde fået en henvendelse fra Lars Lykke eller sådan Pape, om at lige, lige synes vi kunne ordne vores øh, ledelsessituation i partiet, det tror jeg, vi havde taget øh, forholdsvis ilde op, for nu at sige det øh, mildt. Og tværtimod, hvis man nu skulle være lidt kynisk, så kan man jo sige, at når formanden ikke er der, så er der jo selvfølgelig en, en vikar, der tager sig af det meste. Men han har måske ikke 100% så stærkt i mandat, uden jeg kender det. Må Jakob gå ind i forholdet i venstre en til en? Og det vil sige, at det måske er det ligefrem lidt nemmere at være både det Frederiksen og Lars Løkke, øh, når partiformanden for Venstre ikke er der, fordi de har alligevel lige øh, den stjerne mere for skulderen, de måske lige kan mase øh, Troels lund mere, end de ville kunne mase Jacob Ellemand. Så selvfølgelig vil de gerne have Jacob Ellemann tilbage. Det tror ikke, der er nogen tvivl om det. det er også ham, der ligesom har ført Venstre derhen, hvor Venstre er i forhold til hele midterprojektet. Men... I en kortere periode, hvor de lige kan have en anden i stedet for, det tror jeg nærmest, de ser som en fordel, hvis man nu endelig skulle være helt kynisk.
1: Vi har fået en uh, sms fra Inger, hun skriver, at det er meget ufæ- ufint, at uh, vi konstant fremhæver Jakob Ellemanns Jensens grundet sygdom som et kæmpe problem. Jeg er sikker på, at Ellemann hellere vil være på Christiansborg, end at gå derhjemme. Desuden klarer Truls Lund Poulsen jobbet som fungerende forsvarsminister ganske glimrende. Han er dygtig, troværdig og meget erfaren jeg kan Bro, man kunne jo næsten få tanken om, det også har, nu siger Simone Emil Ametsbøl, været øh, lidt nemmere at være Lars-Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, har det også været lidt nemmere at være venstre øh, minister, folketingsmedlem i de her dage, hvor at man ikke har en formand, der hele tiden skal måles op mod... De andre.
3: Nej, og, og den her sms er virkelig et meget godt eksempel på, hvad der kan ske. Fordi når der, når der bliver skrevet, nu, nu ved du, Inger skriver det jo i bedste mening, men når hun skriver, jamen Troels Lund gør det glimrende, han er erfaren, han er kompetent, han gør det godt, han tager... Og, og i Berlingerne i weekend var der et portræt af, af Troels Lund, som havde den samme sådan, narrativ omkring Troels Lund. Og sådan noget bidrager jo til, uanset at det ikke er noget, man ønsker i Venstre at, at drive frem, så bidrager det jo til et billede af, hey, det går der i øvrigt meget godt med ham, der troes lund, og, og, og folk vil uundværligt komme til at tænke, er der egentlig, hvad, hvad vil der egentlig ske, hvis nu Jacob alt aldrig nogensinde kom tilbage og kunne ham der troes lund, så i virkelig måske bare køre butikken videre, som det er. Det var det, jeg var inde på før, med den der snipper, mm. der kan begynde at rulle, eller steppebande, der kan begynde at brede sig, hvor, hvor grundlæggende er inde i den analyse, som vi fik på sms'en, at det går egentlig fornuftigt i venstre lige nu. Jacob er savnet, men troes lund, gør det godt men det alene betyder, at der er nogen, der kommer til at gøre sig en overvejelse om, men måske er det her ikke nogen situation, som øver at være et problem for Venstre. Måske kunne det godt bare blive den permanente situation. Og så, og så har vi balladen.
1: Så har vi balladen af Simon Emil Amitsbøl. Hvor stor en udfordring, helt kort her til sidst. Er det for SVM, at der er en sygemælding på Ellemands
2: Post? Men det mener jeg, ikke, jeg mener ikke, det har været det. Altså, den første måneds tid vi har set, det synes jeg ikke man har kunne se nogle eksempler på. Men det er klart, at som jeg med at sige, der er jo ligesom en tidsmæssig grænse, som man ikke kan definere særlig hårdt, men som findes på et eller andet tidspunkt. Og, men jeg tror stadigvæk, som vel også øh, snakken øh, mest er gået på her, det er jo et større problem for V, end det er for SVM. Mm. Det er klart, hvis Venstre kommer ud i problemer på grund af det, hvis altså nu går meningsmål generelt nedad for regeringen, de kan gå op og ned og så videre, men hvis Venstre nu bliver ekstremt presset i meningsmålingerne, mens Jacob Element er væk, så kan det jo blive et problem, fordi kan de så holde til regeringsprojektet, kan de holde til det uden Jacob Element og så videre, så kan det blive et problem for regeringen. Men så længe det er så vidt jeg kan øh, læse tal i Socialdemokratiet, der er helt ude i med stemmemæssigt, så øh, ligger Venstre jo egentlig øh, godt i skyggen eller i lag, eller hvad man skal sige, af, af Socialdemokratiets problemer, og så, så tror jeg sådan set, at, at det kan de godt klare på, at ser det i et regeringsperspektiv. Venstreperspektivet, det kan være det andet.
0: Det er på mange måder befrisens øjeblik.
1: Ja, vi er nået til et fast element her i programmet, som vi altså kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og pege på det eller den, som i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Om ikke andet så bare for et øjeblik. Annette Wilhelmsen, vil du ikke lægge for? Hvad har du fået øje på?
0: Jamen altså, det er, øh, det er faktisk sådan et helt særligt øjeblik. Jeg var til efterskolernes årsmøde i lørdags på Nyborg Strand. Der sidder 1450 efterskolefolk, og ministeren Matthias Tasfeje skulle holde festtalen. Og som han sagde, hvis det her er en fest, så vil jeg nødt at se jeres møder. Men øh, han kom i <laughs> hvert fald. Og, og han, var, øh, han var meget veloplagt, han var meget reflekteret, og det gjorde han rigtig godt. Men der, hvor jeg simpelthen blev paf og glad, det var, at Mathias, som jeg jo ser som arbejderist ud over en kant, han siger, Nu skal man jo huske, at uddannelse og det at være på en efterskole ikke har et mål ud over det. Altså det der med arbejdsudbud, og nu skal man være en del af arbejdskraften og sådan noget. Så sagde han, at være på efterskole har også værdi i sig selv. Og det har jeg simpelthen sådan savnet, at en minister, uanset om det er for kultur eller uddannelse eller... Hvad det nu skal være, øh, at vi arbejder med, vil stille sig op og sige, at det vi beskæftiger os med har en værdi i sig selv og ikke kun som en arbejdskraft, ikke kun som et arbejdsoutput. Og tænk så, så stod Mathias total arbejderist foran efter skolen, og jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvem der har visket ham det i øret. eller hvem det der dig. har. Øh, nej, det var det ikke. Men det, det ville jeg gerne have gjort. Men jeg mm. synes det var et befrielsesøjeblik for mig, fordi for dig, ja. Så, ja. Og så tænker jeg, det er sådan, at vi skal se på uddannelse, det er sådan, vi skal se på civilsamfundet, på vores fritidsliv og sådan noget, at noget har en værdi i sig selv, og det er godt at være til stede i det. Og det sagde ministeren, og jeg blev dybt overrasket
1: og glad. Og når du var til stede, så er det jo, fordi du i dag er direktør for uddannelsesinstitutionen Titgen i Odense, så det skulle ja. måske lige uh, sige, så giver det helt meget mening. Vi skal snakke meget mere uddannelse lige om lidt, men først skal jeg høre, Jakob Brun, hvad du har fået øje på som befrielsens øjeblik.
3: Jamen, det er faktisk ret sjovt, at jeg får lov til at komme efter Annette, fordi, fordi, <laughs> fordi, fordi, fordi min historie, den ligger lidt i... Var du der også til Nej, den der kædende det, var, der? Var, det til, var en fin fest. Ja, jeg var til noget andet i sidste uge, og, og desværre er pointen fuldstændig modsatrettet. Fordi jeg, var til, jeg var til et stort arrangement, øh, det var i Radiohuset her i, øh, i København, hvor, hvor statsministeren var inviteret til at sidde i en blød lænestol og tale med øh, Bjarne Køderen, som i den sammenhæng var børsens chefredaktør og i øvrigt vært ved et stort arrangement også med, med et internationalt konsulenthus. Så det var, øh, det var med en Jakkesæt og Bjarne og de store dagsordner. Og det Frederiksen fik et spørgsmål, hvor hun simpelthen slikkede sig munden som en kat, der havde fået fløde, som var... Øh, hele det her med, nu siger I med stor bede, I skal arbejde noget, noget, noget mere, men hele tidsånden går i retning af, vi skal have mere fri, vi skal have kortere fire og, og, og det var som om, da man så med Frederiksen svare på det der spørgsmål, det, for hende var det, virkede det nærmest som sådan et slags befritingsopblik, fordi hun var ude i altså arbejderisme for mm. fuld hammer. Yeah. Det, var, det var med føn og klem at få sagt til alle, at man kunne droppe alt om det der med at arbejde mindre, vi skulle arbejde mere, det var en illusion, det mm. der med fire dages uger, vi skulle bare arbejde, 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 og det var, det var, du ved, det var for det første enormt loyal over for hele regeringens resondater på en eller anden måde, det der med de store svære beslutninger, og, og det var helt tydeligt, at det der det var noget, som hun var programmeret til på ryggraden, at vi skulle virkelig mm. yde noget, og så var der øh, ret og pligt. Og det så, behøver sikkert være sjovt? Det behøver bestemt ikke at være sjovt, det var ikke, det, var ikke, det var ikke historien i det nej. der, nej.
1: Sådan kan man have forskellige oplevelser derude med regeringens arbejderisme. Så har vi også fået introduceret det begreb. Simon Emil Ametsbøl, hvad har du fået øje på som befrielsens øjeblik?
2: Jeg kan godt se, at jeg skulle have, skulle have taget et eksempel på, på et arrangement, jeg havde været til. Nej, de det er men, men det er sådan det, jeg har gjort. Fjernsyn, Og det kan også være, at jeg har gjort det sådan lidt, at det er lidt fortænkt, men det er måske sådan, at jeg oplevede det oprindelige befrielsens øjeblik tilbage i, i 2019. Der tænker jeg, at man bliver befriet men på den korte bane, så brænder det hele, og så kommer resultatet først senere, ligesom SVM-regeringen så først kom i 22 Og sådan ser jeg også, at befrielsens øjeblik, det var stor Det hele brænder på grund af den, regeringens og de fosser ud, så på den korte bane, så ligner det jo, at, at nu brænder hele projektet ned. Men på den lange bane, så tror jeg, at det her, det i virkeligheden er et befrielsens øjeblik, og noget, der giver mening for regeringen. for Hvad var det, de får ud af det? som er sået nu, og som vi ser foran os, det er, at vi har en opposition til højre og venstre, der er fuldstændig splittet i atomer, og som ikke kan være enige om andet, en at de er uenige med regeringen. Så forudsigelsen for min side, er, når vi kommer til næste valg, så vil der være, øh, hvis der er andre statsministerkandidater end Mette Frederiksen, så er det formændene for de partier, hun sidder i regeringen med, fordi de er de eneste, der har et projekt, øh, som øh, ligesom kan skabe grobund for noget, en reel alliance, mens de andre, de kan jo hverken blive enige om, om de var for eller imod Storbededag, om de er for eller imod en folkeafstemning, og, og så videre. Det hele det er bare nogle sure mennesker imod. Det kan man vinde på den korte bag, men det tror jeg sgu aldrig, man kan vinde regeringsmagten på. Radio 4 taler med Danmark.
1: Som en moderne udgave af Olsenbanden, ja, så står de tre ministre side om side foran journalisterne i salen. Uddannelses- og forskningsminister for Moderaterne, Kristina Le- Elund, står i midten, flankeret af sine to partners in crime, økonomiminister Truls Poulsen fra Venstre og undervisningsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Tesfaye han har taget det afslappede grå jakkesæt på og åbnet den øverste knap på skjorten. Den slags skal Trostund Poulsen ikke have siddende på sig, så han er troppet op i det helt klassiske mørkeblå jakkesæt med lyseblåt slips. Man er vel venstremand og SVM-treenigheden står foran pressen, og Christina Egelund tager ordet. Med udspillet i dag, der sætter regeringen en ny reformkurs for det samlede uddannelsessystem. Fra folkeskole til universitetsuddannelser, fra første skoledag til sidste arbejdsdag. Første del af regeringens længe ventede regeringsudspil om øh, uddannelse er lagt på bordet. Og selvom regeringens ønske om at afkorte nogle kandidatuddannelser har mødt kritik længe før det blev præsenteret, ja, så er det altså stadig den retning, det hele går i. Simone Milamitsbøl, du øh, kender Christina Elund særdeles godt. I har en fælles tid, fortid i øh, Liberal Alliance. I stiftede også partiet fremad sammen rystede hun på hånden, mens hun fremlagde det her forslag, som hun jo ved vil ansænde en stor del af universitetsverdenen?
2: Nej. Øh, sådan ser jeg det ikke. Øh, tværtimod, så ser jeg det på den måde, at øh, hun har jo ikke valgt til Folketinget. Hun er hyret ind til øh, af Lars Løkke Rasmussen, øh, som partiformand i Moderaterne, til, at øh, hun skal være minister for det her område med to øh, helt konkrete øh, reformer, der skal laves. En på SU, og en øh, i forhold til det her med uddannelseslinken. Så, øh, så hun kan jo sådan set bare, tænker jeg, lave de opgaver, øh, udføre de opgaver, hun er sat til. Øh, så hendes succesparameter, det er, at hun på en professionel måde får gennemført de to reformer, som Lars lykke med det Frederiksen har bedt hende Så på den måde, så tænker jeg, at det er nemmere at være hende end så mange af de andre ministre, som er valgt til Folketinget, og som jo er stillet op på et eller andet grundlag, som de så nu ikke helt uh, kan stå på, fordi de er gået i en regering med alle tre retninger kombineret i en.
1: Nu hvor vi har dig, du kender Christina Elund så godt, altså, øhm, hvor overrasket var du over at se hende troppe op som øh, ja, først, øh, mini, altså, først som en del af moderaterne, og så som uddannelsesminister? <laughs>
2: Måske ikke så overrasket som så mange andre. Jeg kan sige, at dagen før hun blev minister, der holdt både Christine Elund og undertegnet øh, oplæg for Moderaternes Folketingsgruppe. <laughs> jeg har ikke noget med partiet at gøre i øvrigt, inden jeg, jeg var pænt inviteret og sagde ja osv., og så videre, holdt det her oplæg. Og på vejen hjem i bilen, der skulle jeg sætte hende af over på Dansk Industri, hvor hun arbejdede på det tidspunkt. Og der sagde jeg til hende, jeg tror, du bliver blive ringet op i eftermiddag og blive forskningsminister. Okay. Hvor havde, mm. du, øh, hvor havde du hørt det hen? Ja, der var lidt sprækker i partiet, så jeg havde gættet øh, sammen med Kristina øh, fire af de fem ministerposter. <laughs> <laughs> så, 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 og, så, og så troede jeg, at jeg kunne regne ud, hvem de, de tre andre var. Det kunne jeg så også i de to af tilfældene. Jeg kunne ikke regne ud, at Jacob Engelsmith blev kulturminister. Men, øh, men, øh, så jeg tænkte, det er det, han har tænkt. Har du, du også tippet på, at du selv skulle blive ringet op? Nej, øh, det havde jeg bestemt ikke. Jeg, mit befrielsens øjeblik det bestod i, at der var valg den 1. november 2022. Hvor der skete? At jeg ikke længere var med med Folketinget. <laughs> og
1: du blev sat fri fra, fra Christiansborg?
2: Jamen altså, jeg har ikke noget imod Christiansborg. Jeg beskæftiger mig med politik både i bøger og radioprogrammer, hvad ved jeg? men altså, jeg har ikke nogen ambition om at være politiker længere.
1: Anette Wilhelmsen, hvordan føles det at skulle præsentere udspil, som man på forhånd ved kommer til at møde stor kritik i, i dele af befolkningen, og måske også blandt ja. nogle af dem, man gerne vil have til at stemme på? Ikke? Jamen altså først og fremmest, så skal man jo sikre sig en
0: troværdighed i det, man fremlægger. Og nogle gange kan man finde et hjørne af det og sige, at det er i hvert fald det her, jeg står på. Men jeg synes, Christina Elund i sin fremlæggelse, der tog jeg virkelig hatten af for hende. Det synes jeg, hun gjorde godt. Jeg synes ikke, hun bliver så meget hjulpet. Øh, fordi hun, øh, hun jo sådan set bliver sat på en urejspost. Øh, der er kæmpe modstand, men hun sidder i en regering, som har flere tale. Og så øh, kommer hun jo til at gå med en reformdagsorden, og hvor det her med reformer har jo altså det der er jo gået inflation i. Øh, fordi hvor stor er reformen? Det er en økonomisk øh, reform, som, øh, som som konsekvens halverer nogle kandidatuddannelser. Men jeg sad jo, fordi jeg sad på erhvervsuddannelsesområdet, og ventede på, hvorfor Mathias Tasfej var der. Og de har jo både statsministeren og Mathias Tasfej har jo fortalt alt det, der skulle ske på erhvervsuddannelsesområdet. Og jeg hørte det ikke.
1: En Men er det ikke fordi, det de på sig? Det jo, kommer.
0: jo, jo, jo. Men så kunne man jo nøjes med at sige, at det det handler om, at vi har lavet et fra Finansministeriets regnark. Det skal Christina Elon øh, fremlægge. Og så skal hun gøre det i nogle <længer> vendinger, som, øh, som hun ved møder modstand. Men øh, respekt for hende. Jeg synes, hun øh, gjorde det meget troværdigt oven i købet, oven i det der forfærdelige clemen Kærsgaards program om aftenen, hvor jeg tænker at jeg simpelthen ikke, at folk ikke gik ud af programmet, at man overhovedet vil stille op til det. Men det er jo en reform på et uddannelsesområde, hvor man ikke har inddraget, altså jeg kan jo bare sige folkeskolereformen, når man ikke inddrager de væsentligste spillere, og man gør det ud fra en økonomisk beregning, og så forsøger man at iklæde det, noget omkring erhvervslivet, og universiteterne skal være mere erhvervsrettet, erhvervsakademiuddannelser, så, så ligger man det ind i sådan et lag mm. øh, af noget, der er rettet mod, øh, igen kan jeg sige, arbejdsudbuddet og, og erhvervslivet. Men man, man smadrer jo også tilliden og samarbejdet i forhold til de vigtige institutioner, som både universiteter og professionsuddannelser og erhvervsakademier øh, er. Det synes jeg er meget uheldigt,
1: men du, siger, du siger, at du synes, hun klarede det rigtig godt. Hun blev ja. ikke hjulpet særlig meget Nej. af de andre. Nej. Nu skal hun ud og for alvor lægge arm med ja. universiteterne. Ja. Hvad er det for en størrelse at lægge arm med for en ny minister som hende?
0: Jamen det er jo, at man, at man har jo universiteter, som sådan set jo er selvstændige med egne bestyrelser. Og så, så kommer man jo fra en regering og pålægger nogle reduktioner. Men egentlig kunne man sige, at når man er en selv selvstændig enhed som universitet er så bliver man pålagt, øh, og helt specifikt de er jo ikke bare pålagt at spare, eller at bruge midlerne på en anden ja. måde. De skal halvere nogle af deres kandidatuddannelser. Det vil jeg sige, hvis jeg sidder som rektor, så vil jeg sådan set gerne være med i den drøftelse. Så, så, så hun møder så, nogle rektorer, der træt af, at de ikke har været inviteret jamen med inden er ikke inden bare træt af det, men de skal jo forsvare mm. hele, hele, den, hele den grundtanke, som universiteterne er bygget op om. Og vi skal jo lige huske, at universiteterne er jo ikke skabt for erhvervslivet. Det er jo godt, at erhvervslivet også trækker på de øh, ressourcer, der kommer ud af det. Men, øh, men universiteterne er jo også skabt for at være de institutioner, hvor vi på internationalt niveau også har en, øh, en anerkendelse i nogle forskningsmiljøer. Øh, og det synes jeg, at regeringen smadrer. Og det gør de, men det, ja, det er en lang snak. Men øh, jeg synes, hun har gjort det godt,
1: at, øh, at du bevæger dig rundt i den her verden og ja. også har dine egne øh, holdninger til, hvordan man bør, bør jeg køre synes, det man her. Jeg synes, man skal ja. altid invitere til et samarbejde. Jakob øh, vi vidste jo allerede på forhånd, øh, inden, tror jeg, at der kom et regeringsudspil, at forsvar og sundhed det ville komme til at stå højt på, på dagsordenen. Måske lidt mere overraskende for nogen blev uddannelse også en af de tre sådan, prioritetsområder for regeringen frem mod øh, sommerferien. Du sad med inden ved de der forhandlinger. Hvor kommer det her store fokus for uddannelse i det her regeringsprojekt fra?
3: Jamen, jeg vil sige, hvis jeg lige må starte med at gribe fat i et par de par ting, Anette sagde, det ene er, at jeg tror hele... Hele erhvervsuddannelsesområdet, hele ungdomsuddannelsesområdet, tror jeg, kan ånd op, fordi en del af formålet med den her reform, det er jo at frigøre nogle penge over en milliard kroner, som skal målrettes til andre dele af uddannelsesområdet. Så, så der vil komme ud af det her en, en mulighed for at prioritere, blandt andet tror jeg, det felt, som Annette arbejder med i det daglige. Men, men den her reform, den er ikke kun drevet af sådan et finansministerielt regneark. Jo, det er den nok fra venstrefolkens side. Mm. Altså, Venstrefolkens vej ind i den her regering handler i høj grad om, om arbejdsudbud. Det handler om, at man kan vise, at vi laver nogle reformer, som skaber noget arbejdsudbud, og dermed øger velstand i samfundet. Det er for især Venstrefolkene, tror jeg, en, en væsentlig del af det. Men jeg tror ikke, man skal bilde sig selv andet ind, end at det er også noget holdningsmæssigt, som man mener, og som især i Socialdemokratiet noget, man virkelig mener det her. Mm. Altså, Socialdemokratiet, de er fuldstændig kælderkolde omkring den her... At, at der er nogle... Nogle verdensfjerne forskere og nogle forkælede studerende, så synes, at det her det er et kæmpestort problem i kælderkold. Altså, det her bliver ikke overhovedet noget, de kommer til at vakle på hænderne over. De kommer til at lave en proces, hvor nu frem til sommerferien, der aftaler de politisk, hvad er det, vi ønsker, der skal leveres. Det handler om økonomi, det handler om, hvilke modeller skal man kunne lave kandidatuddannelse på. Og så til sommer, så tager de fat, og det bliver, det bliver så Christina Elund, men hun tager fat i alle universiteterne og siger, nu skal vi høre, hvad vi vil politisk. Vi venter rammerne til det her, så nu må I fortælle os, hvordan kan jeres forskellige uddannelser passe ind i det her system, som vi ender med den bundlinje, som vi fra politisk side har besluttet. Så der bliver en inddragelse, men der bliver ikke sådan en, der bliver ikke sådan en fri leg om, hvor man kan diskutere hele præmissen for den her reform. Så hører jeg dig
1: sige, at det her i høj grad er et projekt, som Socialdemokratiet har båret til bordet?
3: Holdnings, der, det, det kommer fra det begge ideologisk. sider, og der er fuldstændig, fuldstændig enighed i regeringen omkring om det her, men vejen ind i det er forskelligt, fordi især Venstre, de går ind i det, fordi det skal frigøre nogle penge og skabe nogle reformer. Socialdemokratiet, holdningsmæssigt, ideologisk, det her det er fuldstændig alene med, hvad Mette Frederiksen synes, der skal ske med vores uddannelse. Mm. Det skal være øh, formålsorienteret, der skal ikke være så meget dallern rundt. Hvis der er nogen, der bliver uddannet for meget, det af tid, det er bedre bare at få dem ud at lave håndens arbejde. Så det her ideologisk ligger det fuldstændig på Mette Frederiksens øh, banehaldel.
2: Simone Milamitsbæd. Jamen meget i forlængelse af det derfor, trods det er klogt for det første, at Moderaterne har fået posten for det andet, at man har valgt sådan en som Christina Elund. Fordi selvom at der er mange, der så er efter hende i de her dage, så er der også mange, der tænker, som Anette lige kan udtrykke for. Hun taler på mange måder det er sprog, som der bliver talt af mange i sektoren, så hun lyder ikke så. Undskyld, udtrykket som hvis det var en socialdemokrat, der skulle stå og sige, at det hele var forfærdeligt, at I uddannelse for meget, eller en venstremand, der skulle lyde som finansminister i Hun taler til dem i deres eget sprog, det provokerer også nogle af dem, kan man jo se på de sociale medier, fordi hvordan får man så rigtig en diskussion ud af det, når man bare er et venligt menneske, der siger... at Hun er at, sådan øh, lidt mere en af dem, mm, eller hvad? Jo, hun er i hvert fald... Øh, altså, hun har gået på Sorbonne, og hun er, øh, har øh, været og snakket om, øh, at det er vigtigt, der er ikke noget klassekamp i det her, der er ikke noget øh, 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 akademiker bashing i det her. Hun siger jo alt det, som de gerne vil kæmpe <høst> op imod, at det er hun så ikke interesseret i at gå ind i. Så på den måde er det jo meget sådan... Nogle gange er det jo svært at få et godt slagsmål, hvis du ikke har nogen at slås med. Øh, og hun gennemfører det bare igen. Det der med, at hun ikke er valgt, men at hun er udpeget til at tage sig af opgaven, tror jeg gør en, en kæmpe forskel.
1: Det er jo ikke bare universitetsverdenen, som har været kritiske og provokeret af det her. Der er også... Flere i det socialdemokratiske bagland nogle borgmestre, som har rørt på sig efter det her, det blev fremlagt. Vi skal lige høre Thomas Castro som er borgmester i Aalborg.
0: Hvis det er at vi laver kortere uddannelser, så vil øh, kvaliteten jo selvfølgelig, at det produkt, altså de kandidater der kommer ud, det vil jo blive dårligere end det sådan vi har i dag. Og det tror jeg ikke vi har brug for. Altså, så på den måde så bekymrer det mig ret meget. Og jeg bekymrer mig også, hvis det er at man så tror, at man vil og så sige, at man så laver et mere intensivt kandidatuddannelsesforløb, øh, hvor det er, at unge så skal lære det samme øh, på på et år, som da de har brugt to år på universitetet, så bekymrer om en hel del i forhold til, om
1: altså, de kan holde til det. Og udover at han har været på Kristin, så har overborgmesteren i København, Sofie Hestrup Andersen, også været ude og kritisere forslaget. Hun skrev blandt andet på Twitter, regeringsforslag til uddannelsesreformen er synd for de unge, synd for erhvervslivet. Det er helt forkert at foreslå en halvering af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Anette Vilhelmsen, hvor meget generer det, når der ikke er opbakning fra det kommunale bagland til det, man går ud og præsenterer?
0: Det generer noget, men jeg er fuldstændig enig i, at det generer ikke Mette Frederiksen. Altså hun er simpelthen så stålsat på, at de har fundet den rigtige løsning. Så så det det, det har de altså andre metoder til at tage hånd om i socialdemokratiet. Men det det her er, er rigtig svært i forhold til synes jeg, for dem, der så skal få det igennem, det er jo, at, at de universiteter, vi har, også professionsuddannelser, altså man risikerer jo at efterlade dem med sådan en intern kamp, for hvorfor tage en professionsuddannelse på fire år, hvis du alligevel kan tage en universitetsuddannelse på fire år, og så videre, og så videre. Det bliver så noget teknisk. Mm. Men, øh, men hvis, hvis meningen er, at man gerne vil have flere tegnuddannelser, som man kan bruge til noget, så kunne man jo bare have lukket for de uddannelser, man synes, der er der producerer for meget, det er jo produktionsenheder, man også har på universiteterne, så kunne man jo have lukket det ned, og så kunne man have sikker kvaliteten. Så, så, så jeg, jeg, jeg tror ikke, socialdemokraterne i deres bagland er bekymret for det her. Der, der vil Mette, der vil de have. Ja, de har metoder til at, at sørge for, at der ikke kommer et oprør på det. Bliver man som
1: rådgiver bekymret for et bagland, der rører på sig på den måde, kan bruge
3: Ikke på den her slags, og slet ikke, når det er borgmester, som er repræsentant i de byer, hvor de store universiteter... Det er næsten for tykt Altså, jeg sad lige og tjekkede, mens Simon Mie talte før om om Aalborg faktisk mm. også sidder i bestyrelsen i universitetet. Det gør han godt nok ikke deroppe, men, mm. men det er næsten for tykt. Du var ikke blevet overrasket? Nej, det var ikke. Det er næsten for tykt. Altså. Og, og så skal man huske, at regeringen har jo også gjort noget for trods alt at skabe sig nogle venner. Altså det her udspil, det var der mange, der var reserveret over for os på forhånd. Rygterne løbte i forvejen. Men regeringen har jo også prøvet at gøre noget for at sikre, at de store erhvervsorganisationer så trods alt bakker op om det. De har skruet op for, øh, for hele erhvervskandidatfokus, som ikke var noget, der fyldte så meget, men som er blevet meget veltaget mod, De har skruet op for nogle af de engelsksproguddannelser, men også noget, man i erhvervslivet efterspørger meget. Så, så fra regeringens side har det også været en, en bevidst strategisk beslutning, som er, ja, vi kommer til at blive uvenner med universiteterne og del af uddannelsessektoren. Dem kan vi nok ikke stille tilfredse, uanset hvad. Men til gengæld sørger vi for, at nogle af dem, som var lidt i tvivl om, om de ville være for eller imod, det man har man givet nogle lunse så der er en større chance for, at dansk være og dansk industri, SMV i Danmark, de andre, som er nogle af aftagerne mm. af de her uddannelses eller kandidaterne, at de siger noget positivt, og det har de også gjort. Så, så på den måde har regeringen besluttet sig for med udspillet, og det, det er sådan noget, man sidder med hver eneste gang, man forbereder et udspil, det er Hvem tror vi, vi skal have noget ros for? Og er der noget, vi kan gøre for at øge sandsynet for, at vi får det?
1: Simon Emile de har lige sat punktum i den her bedre sag. Du beskrev dig selv som <laughs> æ, befrielsens øjeblik. Kan den her uddannelsesreform også blive et befrielsens øjeblik, eller er
2: det et øh, stormvejr, man er på Jamen, vej i Det kan være begge dele. Jeg ved heller ikke, at man kan få en evig øh, række af befrielsens øjeblikke Til sidst er vi i hvert fald meget frigjort, <laughs> og noget, frisat. sat, <laughs> måske mere fra alt og alle. Øh, jeg tror, at Billedag er en fordel i forhold til den her reform, fordi Billedag har jo vist én ting, og det er selvfølgelig, at regeringen er parat til at bruge sit flertal. Og det vil sige, at når de skal forhandle med de andre partier i Folketinget, så er signalet med Bidedag i baghånden. Det her, det bliver til noget. Det er jo et noget, man kan tage i gang allerede i den her valgperiode, fordi det i modsætning til SU ikke er for ligesbundet. Så der vil være nogle andre partier, der vil have en interesse i, Og de har i hvert fald nogle overvejelser, der hedder, skal vi gå med og få indflydelse på det, der bliver gennemført og som starter allerede inden valget, eller skal vi stå udenfor? Og det vil sige, at den indflydelse må man jo have, måske ikke hvis man er er enhedslisten, men måske hvis man er SF, det ved jeg ikke, eller hvis man er konservativ-liberal alliance osv., selv de radikale, altså der går mange rygter, det kan være, at Jakob ved mere om det, men det vil jeg nok ikke afsløre, at man tilbyder de radikale at sætte grænsen til 35 procent af uddannelserne og skulle få kort i stedet for 50. Og hvis det er rigtigt, så ligger der jo allerede sådan et forhandlingsrum, hvor at partier, for eksempel som SFL eller Radikale, der gerne vil være uddannelsespartier, kan komme og sige, om vi gjorde det bedre, så skal I selvfølgelig overveje, hvad der flest stemmer i. Og så bare lige en krylle på det, som Jakob også var inde på med Aalborg og Københavnerborgmesteren. Jeg tror, det er Mid i tænker, at ja. De skal da selvfølgelig sørge for at at og eventuelt SF ikke får for mange vælgere til næste kommunalvalg, og vi vil gerne socialdemokrater som borgmestre i de store byer, så de skal da endelig sige det, de nu skal sige for at sikre Socialdemokratiet et godt valg til næste kommunalvalg. Det er jo en bastardregering.
1: Ja, når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, så kan det jo altså også resultere i noget mærkeligt, et misfoster eller en bastard, som Pelle Dragsted synes, at den her regering er. Og det er det punkt, vi nåede til nu. Jeg har nemlig også bedt jer om hver især at pege på en ting eller en udtalelse, en begivenhed, en person eller noget helt fjerde, hvor det her SVM-projekt er faldet knap så heldigt ud for regeringen de seneste uges tid. Altså... Ugens politiske bestart. Og øh, Simon Emil Amitsbøl, vil du ikke have lov at lægge for, hvad har du har øje på?
2: Jo, simpelthen jeg ikke lade være med at starte med at tænke, at det er sjovt, Pelle Dravsted bruger ordet bastard. Det tror jeg ikke, man gjorde på <laughs> den yderste venstreflor i de moderne cancel-tider og så videre, men altså fred at være med det. Øh, jeg synes faktisk, det er svært. Den her ja. opgave er svært, fordi jeg synes faktisk, at det eneste, man rigtig kan nævne, det er meningsmålingerne. Altså, de er jo dårlige, og det er det, der går dårligt for regeringen. Men ellers synes jeg faktisk, det går utrolig godt for regeringen. Så der er to ting, jeg kunne nævne. Det er meningsmålingerne, som jeg synes jo er noget forfærdeligt, altså. Jeg har siddet i en regering, der jo aldrig nogensinde øh, havde en måling, der sagde, at den ville blive genvalgt. Øh, men vi havde dog ikke, øh, selvom det gik utroligt dårligt for det parti, jeg sad i, så havde vi faktisk ikke før valget øh, målinger, der sagde, at de ville gå i helvede til på den måde. Så, så, så det er jo bemærkelsesværdigt, at målingerne er sådan, vi skal være næsten tilbage til efterlønsforrædderiet under øh, ny, op, hvor SF også stod til at blive lige så store som Socialdemokratiet. Og den anden sag, man kunne nævne, det kommer vi jo tilbage til, for det er Jon Steffensen, men det vil jeg undlede at nævne som sag, den fordi kan du har valgt uh, lige, at tage den op som emne.
1: Vi kan lige, den kan vi dvæle ved lige om mm. lidt de sidste 10 minutters tid, men inden så skal vi høre, hvad i andre, men altså meningsmålingerne mm. øh, peger du på, som jo unægteligt ikke ser gode ud. Og i dag, eller i går, kom der en, en særdeles dårlig ind for Socialdemokratiet, hvor man øh, jeg var helt nede på at. På 18 et eller andet, var det sådan noget? Jeg kan huske Jeg Det, det
2: var i hvert fald under 20 procent, det var det, der var det mest bemærkelsesværdige. Ja, det, det må vi se,
1: om det sætter sig, men der er i hvert fald noget at holde øje med der. Annette Vilhelmsen, hvad har du fået øje på som ugens bestart?
0: Jamen jeg synes, det er en helt, helt store udfordring, som jeg overhovedet ikke har tillid til, at den her regering øh, går ind i, det er hele klimadagsordenen. FN vedtager en 30 procents grænse for, hvordan at man skal øh, tage hånd om havmiljøet, det er et eksempel, og jeg forstår simpelthen ikke, at, eller det forstår jeg godt, når vi har den regering, vi har, men det er jo en fuldstændig oplagt chance at den her regering kunne tage klimadagsordenen som et af sine aller, aller store mærkesager. Og jeg, og jeg ved, at de gør det, og de, de har så travlt med at frede, både landbrug og industri osv., men det mest sørgelige, når de er så optaget af at tækkes dansk industri og dansk erhverv og SMB'erne, det er, at de går forst i den ambition om, at Danmark virkelig kunne løfte dagsordenen om et nyt erhvervseventyr, ved at det er os, som går ind med al den know-how, al den ekspertise, vi har, og, og sætter sig på den her vi skal være med til at redde havet, vi skal være med til CO2-støvsugning altså og kunne, kunne arbejde med det. Vi skal sætte os for os på hele biodiversiteten. Vi vil have et kæmpe forretningsområde, og de ser det ikke. Så de, de, jeg synes, de, de glemmer løftblikket og være ambitiøse, og det synes jeg er en bastard. Og vi har ikke råd til det, og klimaet kan ikke vente på det.
1: Jakob Brun, hvad vil du pege på?
3: Jeg vil pege på, hvis jeg skulle tage en sidste ting, så vil jeg måske pege på udvalget, som kom i sidste ja. uge, som er mm. godt nok noget nørderi, men som er, øh, som er de stakkels embedsfolks øh, fagforening, Jøf, der har siddet og talt med andre djøffer om, hvor hårde vilkårene er i og omkring i og, øh, og den er irriterende for regeringen, fordi øh, alle former for kommissioner, alle former for rapporter, som på en eller anden måde snakker ind i arbejdsforholdene omkring centraladministrationen, den måde, man bruger magten på, den måde, man agerer på under pres, øh, det bliver utroligt irriterende, fordi det vil genopleve øh, hele det banesår, som, som Mette Frederiksen og, og venstrefolkene var med til at skubbe frem omkring, hvordan, hvordan udøver man magten. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af den periode, så vil det blive spurgt om, hvad har I gjort ved det? Og, og sandsynligheden taler for, at de har gjort nul og niks, sådan cirka. Så, 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 så det bliver bare endnu en ting, som gør, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi til at snakke igen om magt og magtfuldkommenhed, og den måde, man bruger centralministrationen på. Og den diskussion er en regering bare ekstremt sårbar overfor. Så det kan godt blive sådan en sten i skoen for regeringen, også i den kommende tid.
2: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
1: Ja, så har vi altså lige godt fem minutter her til sidst til at runde en personsag. De her sager, som jo altså kan ligge og ulme i et parti. Og spørgsmålet er så, hvornår bliver det et problem? ud over, hvad det er for personen selv. Den sag, jeg selvfølgelig taler om, det er jo altså sagen om moderaternes kulturordfører, Jens Stefensen, som er blevet beskyldt af sin gamle arbejdsgiver, Teateret Avenue T på Frederiksberg, for at få falske underskrifter. Det er en anklage, han afviser, han kalder det også injuerende. Annette Wilhelmsen, var meget fylder en sag om en enkelt person i et parti og i en regering? Det kan fylde rigtig meget,
0: men lige nu ser det ud som om, at moderaterne giver Jon Steffensen opbakning, og så længe de gør det, så er han sådan øh, forholdsvis fredet. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår i kontorerne inde bagved, eller om der er nogle måneder, at Jon er, så han selv melder ud og siger, at han alligevel ikke er så optaget af politik, som han kunne have været. Men øh, det kan komme til at fylde rigtig meget, men forløbig det har de jo lagt lov på. Han er jo heller ikke dømt for noget, øh, og det må man også sige, så længe man ikke er dømt, så, øh, så er det jo nogle anklager der er. Men, øh, men han... Øh, men han, han fylder jo ikke meget i det samlede politiske billede. Så lige nu tror jeg, at moderaterne prøver at tage bestik af. Hvor slemt bliver det her? Bliver det slemt, så tror jeg, at han finder på noget andet at lave i løbet af et par måneder.
1: BT fangede moderaternes formand, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, på et officielt besøg i Indien, hvor han var sammen med kronprinciparet for at deltage i et større dansk erhvervsfremstød. Det lød sådan
3: her. Altså et spørgsmål med hjemmefra. Jeg blev bedt om at stille dig indbrugende Steffensen. Det? kan han øh, blive siddende i moderaterne, hvis det viser sig, at øh, han har forfalsket øh, en underskrift?
0: Jamen, prøv lige gang at høre. Altså, øh, hvis jeg ved, hvad der er op og nede i den sag,
3: så føler I, Steffelsen, at hans ære er gået for nær på baggrund af en masse mærkelige beskyldninger der er anlagt i en USA, øh, og det tager domstolen sig øh, af, og det er øh, gudstændigt til det til.
1: Jakob Brun, hvor er træt er Lars Løkke Rasmussen af at skulle forholde sig til det
3: her? Ja, det er han træt af, og, og jeg tror, at jeg netop har rettet. Det her betyder ikke noget for regeringen som kollektiv, men... Men det er sådan en sag, hvor man som partileder, nu har jeg stået ved siden af Lykke, i rigtig mange tilsvarende situationer gennem årene, man er meget bevidst om, når der kører sådan en sag, man er meget bevidst om, at den her, den skal helst ligge hos hovedpersonen selv, eller hos gruppeformanden, mm. eller hos politiske ordfører, men i hvert fald hos alle andre end partilederen. Så Lykke, i sådan en periode, hvor der kører sådan en sag, hvor man godt ved, at journalisterne vil spørge om det, der er man ekstremt omhyggelig med, hvor ofte eller hvor sjældent, man overhovedet er tilgængelig for pressen. Og når man gør det, så, læ- så sørger man for at få belagt sig i meget præcist i forhold til, hvad man siger. Øh, så, så det er en sag, som er irriterende, fordi den hæmmer lykkedes muligheder for i virkeligheden, at agere, som han gerne vil, fordi han får den her sag lige i, øh, i hovedet, når den, øh, mm. når den dukker op.
1: Man kunne læse i Berlingske i dag, der skriver deres politiske redaktør, Bent Winter, at det her det kan blive meget alvorligt for os regeringen. Er du enig i det, Simone Milametsbøl?
2: Selvfølgelig kan det jo det i den forstand, at vi har en flertalsregering, og det er jo det, der gør, at regeringen er stærk. Hvis ikke den er en flertalsregering, så er den ikke særlig stærk længere, og det er jo begrænset, hvor mange mandater man kan kan tåle at have, når man har det 89. Hvis man har en mindre, så har man 88. Det er det mindste, lader sig gøre lige flertal i dansk politik. Så selvfølgelig kan det blive et problem. Jeg tror, at det, der er fordelen, det er jo, at moderaterne er stadigvæk Lars Lykke og Lars Lykke er moderaterne. Og det vil sige, at selvom der har været, for nu at sige det pænt, den ene mere eller mindre ulne i kanten type medlem af deres folketingsgruppe efter den anden, så får de jo stadig ordførerskaber og og hvad ved jeg. Og det lever vælgerne med, fordi Lars Lykke de har tillid til, at han vil sørge for, at der kommer det her øh, midterprojekt. Øh, problemet er selvfølgelig, hvis det vokser sig øh, ud af hænderne på Lars Lykke og så øh, Henrik Fransen, gruppeformanden, som i virkeligheden jo har med Jakobs jo øh, <laughs> fået lov til at have den her... Øh, nej det var ikke dine ord, men det er som mine ord, den her lort mellem hænderne. Øh, øh, og, og han er jo en god mand til at gøre det, ikke? Altså, han er jo professionelt tidligere borgmester, han er kedelig som en statue. Altså, øh, der er jo ikke nogen, der tænker, at Nå ja, er Henrik Fransen, han er sørger med også et eller andet. Det er fint. Han kan bare stå med alle lortesagerne. Han taler helt sort. Han er den nye Peter Skåb på Christiansborg, så altså, han kan sige, hvad som helst, der er ingen, der tænker over det.
1: Men som Simon Emil nævner Jakob Brun, du står og griner, så er Jun Steffen jo altså ikke den eneste, der har været sådan nogle småpersonsager med. Der var Christian Klarsgaard, som ikke var helt den iværksætter, som han havde udgivet sig for at være, viste sig. I dag blev det faktisk afgjort i retten en sag mod Tobias Grutkær Enstrøm. Der har været nogle klagesager om ham i hans virke som advokat, om han skal udbetale en godtgørelse til en medarbejder på 400.000 kroner for en uret fyring. Hvor mange, og så har der været noget med nogle sexistiske udtaler fra Jeppe Sø og, og alt muligt andet. Hvor mange af de her, sådan, hvor man samler til
3: bunke, kan man leve med? Og lige nu kan man godt leve med det, fordi det er øh, bipersoner i partiets historie. Mm. Det er Lars Løkke, der tegner det hele. Men det er klart, at det kan tegne, hvis der bliver mange af dem, det, og de håndterer dem dårligt, kan tegne et billede af, hvad er det for en mærkelig forsamling af folk. Og derfor er man i Moderaten enormt bevidst om at håndtere det professionelt og sørge for, hvis man kan at få folk øh, sorteret fra, men, men hvis du skal bygge et nyt parti, have nye kandidater på listen, som de har skulle, så er det bare svært at være sikker på, at det er nogen, man, man kender, og nogen, man har mm. tid til, nogen, som, som alle sammen egentlig burde have været valgt til Folketinget. Og der er nok nogle
0: til Radio 4.
1: Undskyld, jeg lige fik afbrudt dig der, der. Det er fordi sekunderne tækker, Jacob Brun, og vi skal altså lige have gjort regnskab her til sidst. Det er nemlig sådan, at vi slutter med lige at smide en rød, blå eller lille bold i den her pulje i forhold til, hvem får mest muligt ud af regeringssamarbejdet lige nu. Ultra hurtigt, Jacob. Hvad for en farve?
3: Ah, lige nu er det vel Socialdemokratiet.
1: En rød? Og hvad siger du? Ja, jeg tror
0: også, det er Socialdemokratiet lige nu.
2: Ja, Simon Simone Mil? Jamen, jeg der sgu en blå bold, øh, ja. fordi jeg tænker, at øh, Socialdemokratiets meningsmåling er så elendig, så de kan sgu ikke få en bold for det.
1: Og dermed så står den altså <laughs> 1 til blå, øh, 11
2: til lilla og 4
1: til rød. Tusind tak, fordi I lyttede til eksperimentet på midten, og fortsat god tirsdag.